0: Siguiendo con el ciclo de Derecho de Familia, en el siguiente episodio hablaremos acerca del matrimonio. Título cuarto, libro primero. El matrimonio, artículo 102. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y de auxiliarse mutuamente. Artículo 103. El matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. Señalado eso, debemos hacer mención a los requisitos tanto de existencia como de validez del matrimonio. En cuanto a los requisitos de existencia, se señala que son diferencia de sexo entre los contrayentes, consentimiento de los contrayentes, presencia del oficial del registro civil o ministro en el caso de ceremonias religiosas, ratificación ante el oficial del registro civil, ese también Señalado respecto del matrimonio religioso. En cuanto a los requisitos de validez, tenemos que se exige un consentimiento libre y espontáneo, eh, la ausencia de impedimentos, dirimentes en este caso, y el cumplimiento de ciertas solemnidades. ¿Cuáles son en este caso los requisitos de validez que señala el Código? En cuanto a los requisitos se encuentran en la ley de matrimonio civil que en su artículo cuarto señala, la celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean legalmente capaces, que hayan consentido libre y espontáneamente en contraerlo y que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley. En cuanto a los requisitos de validez, estos se encuentran señalados primero en el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil, que señala que no podrán contraer matrimonio, 1. Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto, 2. Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil, 3. Los menores de 16 años, 4. Los que se hallaren privados del uso de razón y los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. 5. Los que carecen de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Y 6 los que no pueden expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por otro medio de lenguaje de señas. También tenemos la incapacidad de parentesco señalada en el artículo 6, que dice No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Los impedimentos para contraerlo derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan. Tenemos la incapacidad por crimen señalada en el artículo 7, que dice El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiera sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. Por otra parte, también tenemos eh, los vicios del consentimiento de error y fuerza en el matrimonio como requisitos de validez, que se encuentran señalados en el artículo 8. Artículo 8. Falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. Primero si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente. Segundo, si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales que atendiendo la naturaleza o fines del matrimonio ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Y tercero, si ha habido fuerza en los términos del artículo 1456 y 1457 del Código Civil ocasionado por una persona por una circunstancia externa que hubiera sido determinante para contraer el vínculo. Finalmente, como solemnidad, se exige la presencia de dos testigos hábiles. Esto lo señala el artículo 17, que dice, el matrimonio se celebrará ante el oficial del registro civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información. La celebración tendrá lugar ante dos testigos parientes o extraños Y podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar Que señalen los futuros contrayentes siempre que se haya ubicado dentro del territorio jurisdiccional Dicho eso, debemos señalar quiénes pueden y quienes no pueden ser testigos La regla general es que se puede hacer testigo, haya capacidad para esto, pero el artículo 16 señala que no podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración del matrimonio, 1. los menores de 18 años, 2. los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, 3. los que se hallaren actualmente privados de razón, 4 los que hubieran sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos y cinco, los que no entendieran el idioma castellano o aquellos que estuvieran incapacitados para darse a entender claramente Por su parte, tenemos otras formalidades que no afectan o no vician la nulidad del, del acto matrimonial en este sentido, tenemos las diligencias previas a la celebración del matrimonio, señalada en el artículo 9, la manifestación. Artículo 9 los que quisieran encontrar matrimonio lo comunicarán por escrito, oralmente o por medio de lenguaje de señas ante cualquier oficial de registro civil indicando su nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, sus estados de solteros, viudos o divorciados, y en estos últimos dos casos el nombre del cónyuge fallecido o de aquel con quien contrajo matrimonio anterior y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio respectivamente, su profesión u oficio, los nombres y apellidos de los padres si fueren conocidos, los de las personas cuyo consentimiento fuere necesario y el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio. El artículo 10 por su parte señala... Al momento de comunicarse los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el oficial de registro civil deberá proporcionarles la información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que se produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo. Deberá además comunicar la existencia de los cursos de preparación para el matrimonio si no acreditar en que los han realizado. Los futuros contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del Estado matrimonial. La infracción a estos deberes no agarrará la nulidad del matrimonio ni del régimen patrimonial. Artículo 11. Los cursos de preparación para el matrimonio a que se refiere el artículo anterior tendrán como objet objetivo promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial, Particularmente en su relación con los derechos y deberes que importa el vínculo con el fin de contribuir a que las personas que deseen formar una familia Conozcan las responsabilidades que asumirán de la forma más conveniente para acometer con éxito las exigencias de la vida en común El artículo 14 señala la información de testigos Artículo 14 en el momento de presentarse o hacerse la manifestación, los interesados rendirán información de dos testigos por lo menos sobre el hecho de no tener impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. Artículo 15. Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los 90 días siguientes deberá procederse a la celebración del matrimonio, Transcurrido dicho plazo, sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades prescritas en los artículos precedentes. Finalmente, la última formalidad del matrimonio y que es posterior, tenemos la inscripción del matrimonio y que el oficial del registro de civil debe levantar acta de todo logrado.